0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李牧阳。今天是二月十五号星期一，中港台时间呢，现在已经是二月十六号星期二了。一场弹劾闹剧啊结束了，川普呢是被宣布无罪。其实这并不能说明川普就是赢家，本来就是一场莫须有的弹劾被宣布无罪呢，也是理所当然的，所以称不上什么赢家。而民主党人是强推弹劾。也并没有达到目的，相反是被川普的律师团啪啪的打耳光，被扒得体无完肤，所以民主党更不是赢家，而真正的赢家呢，其实也有，只不过是另有他人。这个内容我们留到后半部分去谈。但是川普无罪，中共领导人又感受到了隐隐的威胁，担心哪一天川普再出征，而事实上呢，参议院共和党。未来领导人正在力邀川普，请他再次出山。所以，习近平当局又一次向拜登喊话：美中要多进行有原则的合作。但是，拜登却在组建四大联盟应对中共的全球扩张。前天下午，在四十三名共和党参议员的反对之下呢，弹劾案宣告失败，川普摆脱了纠缠已久的这个弹劾。但是，在这场莫须有的审判当中。有七名共和党参议员是站在了民主党一方，要给川普定罪。这种情况，无论是对这七名共和党参议员，还是对整个的共和党，都不是一个好现象。因为二零二二年的中期选举并不遥远，四年后的总统大选也并非是遥遥不可期。以共和党人这种表现，很难想象他们在后面的大选中会占得上风。中国有句话叫“居安思危”。现在的共和党也并不是安然无恙，已经是岌岌可危了。作为有危机意识的共和党领袖，不可能看不到这一点。参议院司法委员会主席、共和党参议员林赛·格雷厄姆呢，他的危机意识已经就是相当强烈了。在弹劾案投票之后，他与川普进行了交谈。在昨天的福克斯节目当中，格雷厄姆指出，没有川普和川普强大的人气基础，共和党。无法重建，他说这是一个川普家公式，自己准备与他好好的合作。在电话中，格雷厄姆呢对川普说：“总统先生，这场玛嘎就是让美国再次伟大运动需要继续，我们需要团结这个党。川普家是2022年让共和党夺回国会的路。”这位南卡罗来纳州共和党人说呢：“下周我要去和他谈谈。”在佛罗里达打打高尔夫球，他特别指出我们需要川普。到最后，我参政已有二十五年之久，川普总统是少见的。从格雷厄姆的公开表态来看，他已经决定要力邀川普再次出山，为重建共和党努力。他最近已经和川普呢有过至少两次电话沟通，但似乎呢，格雷厄姆认为这还不够。还要亲自前往川普的海湖庄园当面力邀。大家知道，格雷姆在参议院这个共和党团当中呢，是一位资深的共和党议员，地位举足轻重。以他的影响力，极有可能在未来要接替现任的共和党领袖，就是肯塔基州的米奇麦康奈尔。一方面呢，是因为麦康奈尔的年龄已经偏大了，七十九岁的高龄了。另外一方面，麦康奈尔最近的表现有些不尽人意，可能会失去一些共和党人的支持，特别是在2020年大选还有这次弹劾川普的期间，麦康奈尔的表现让共和党选民有些失望了。虽然在关键时刻，麦康奈尔虽然呢在弹劾川普的这个投票中投下了反对票，但是据路透社报道，麦康奈尔仍然认为川普应该为1月6号的国会暴力事件负起道德责任。这两大因素可能就会导致麦康奈尔呢在2022年的中期选举之后失去领导地位，而格雷厄姆在共和党内有着较高的人气，而且还不到67岁的这个年龄也是他的优势。在川普任期当中，格雷厄姆是川普坚定的支持者，在2022年大选之后更是拿出了50万美金力挺川普，在这次的弹劾案中。他对川普的支持更是影响着不少共和党人。两相比较，共和党选民已经全部都看在眼里了。在2022年的这个中期选举当中，选民们很可能会用选票来说话。所以呢，对格雷厄姆将前往佛州会晤川普，就可以看作是未来的参议院共和党领袖对川普的利邀。虽然格雷厄姆说是去佛州打打高尔夫球，但很可能这次的打球将决定着共和党的未来。用中国的一句话说，这就是运筹帷幄，决胜千里。格雷厄姆将与川普有着什么样的谋划？民主党人呢可能会感到一些紧张，中共更会死死地盯着。对民主党来说，格雷厄姆力邀川普，事关着未来参众两院的格局。也事关着美国领导人人选，但是对中共来说，这个事儿就是事关着中共死的快与慢的这么一个大事儿，所以在弹劾案落幕之后，习近平又显得紧张了。昨天，就是十四号，中共官媒《人民日报》呢又一次发表了文章，呼吁美国要多考虑合作。这是在中共官员连番喊话、中共官媒连续多篇评论之后。呼吁美中关系呢要重回正轨之后，又一次向拜登在表白心机。大家知道，在中国除夕的当天上午，拜登在上任三周之后，终于给习近平打了个电话。选在这个时间点呢，显然是为了淡化故意冷淡习近平。特别是在中国的大年初一，拜登夫妇对华人表达了礼节性的祝福，这些啊，都让中共似乎是看到了一点希望。所以呢，在这篇署名叫“钟声”的文章当中，表示美中关系正处在重要关口，两国领导人通电话，向世界释放了积极信号。钟声这个署名的含义呢，我曾经跟大家分析过，中共啊，他习惯是借用一些谐音字来表达某种意思，比如什么学习小组、平易近人等等，都是跟习近平的名字有关联。而这个钟声，显然就是在表达着中国的声音，实际上就是中共的声音。但是以现在中共凡事都要定于一尊来看，中共的这个声音其实就是习近平的意思。文章表示，美中要努力相向而行，不冲突、不对抗，推动中美关系健康稳定发展，给两国人民带来更多实实在在,在的利益等等。中共声称给两国人民带来利益，这是中共又一次在偷换概念。如果美国真的像中共呼吁的那样与中共所谓的合作共赢，受益的根本不是两国人民，真正受益的只有一方，就是中共。因为川普政府之前美国采取的绥靖政策，让中共已经食言而肥了。在美国身上，中共占了很多的便宜。美国养肥了中共之后。中共对整个世界都构成了威胁，甚至威胁着美国的国家安全。正是经过川普四年高举反共大旗，联合盟友围堵打击中共，使中共各方面都遭受到了前所未有的重创。特别是在经济即将枯竭、中共政权已经摇摇欲坠这个时候，如果拜登政府继续强硬抗共的话，那么中共政权崩塌解体只在旦夕。而格雷厄姆要力邀川普出山，这是中共非常不愿意看到的。以川普在共和党内的这种巨大影响力，帮助共和党人在2022年重掌国会两院可能性很大。如果共和党掌控两院，对拜登施政必将形成掣肘。习近平已经看到了这种形势了，所以现在非常着急。中共是希望呢马上恢复美中关系。继续从美国的身上去榨取营养，继续苟延残喘，推迟它解体的命运。一旦中共得到喘息，那么即使共和党在2022年重夺国会两院的话，也无力改变已经成型的局面。所以，习近平不仅直接向拜登表态，也是不断的要求中国的官媒对美喊话。这种急迫的心理已经没有办法再掩饰了。但是习近平对美喊话，好像呢没有得到拜登的积极回应。相反，人们看到的是拜登正在组建四大联盟，要对中共进行遏制。德国的网络媒体表示，美国正在筹建四个联盟，在政治、经济、军事和科技全面围堵中共。我们先说第一个政治联盟。政治联盟呢，是拜登在竞选的时候提出的一个倡议。他建议西方自由民主国家建立相同的价值观联盟。白宫昨天表示，拜登在周五要和 G7 的领导人峰会上呢讨论中共病毒大流行以及世界经济，并且希望作为一个整体处理中共所带来的问题。据路透社报道说，白宫表示呢。拜登希望与盟国合作，以投资来增强集体竞争力，更新全球规则，在一系列棘手问题上对抗中共。拜登这些讨论的内容能够得到其他六国的支持尚不可知，但是中共对世界的威胁近期都有实实在,在在的感受，特别是英国，因为 BBC 被中共拒绝入境之后，感受可能更强烈，所以。西方自由国家结成政治联盟，并不是困难的事儿。我们再来说第二个经济联盟。中共钻世界贸易组织的空子，实施不公平、不道德的贸易倾斜政策，使每一个西方国家都是吃尽了中共的苦。这种情况呢，在川普政府以前呢、啊，已经是非常明显了。只不过当时的美国政府呢，采取的是绥靖政策，希望以经济发展来促进中共改善人权。因此是有意识让中共占便宜，甚至掠夺美国和西方国家的经济。美国对中共随敬，其他国家更是对中共敢怒不敢言，甚至为了打开中国的市场，对中共是一再迁就忍让。可是越唯唯诺诺，中共就越嚣张，以致发展到后来，对外国施加商品倾销，甚至采取经济垄断。到了川普政府时期。川普通过贸易战的方式逼迫中共调整他的结构性政策，必须实施公平对等的贸易往来。这个惠己惠人的做法，有些西方国家虽然不赞成，但实际上他们也是从中得到了益处。美国对中国的关税大战，中共对任何一个西方国家都不敢轻易的得罪，他就是怕西方国家结成联盟来采取一样的强硬方式对抗，而这种情况。很可能会出现，因为大家都是同病相怜，只要有人牵头组建抗共的经济联盟，也不是难事我们开个玩笑说，在美国，你弄一个木偶放在那儿，都可以号令其他自由国家跟进。事实上呢，英国国防专责委员会昨天已经警告了，来自中共等敌对国家的投资，对英国国家安全构成了风险。应该禁止中共对英国国防供应链的投资。另外，澳洲、澳大利亚总理莫里森也在昨天表示，与中共签署的一带一路协议没有好处，可能在几周内取消以往签署的协议。再来说第三个军事联盟。其实，美国组织军事联盟呢，也是在川普时期就有了迹象。拜登呢，只不过就是在继续走川普时期的路子。军事联盟包括四方安全对话，还有加强五眼联盟。四方对话指的就是美日印澳结成亚洲小北约，在印太地区直接抗衡中共。拜登在上任之后，先后呢与日本首相菅义伟、澳洲总理莫里森和印度总理莫迪通了电话。这种安排显然是在巩固亚洲小北约的同盟关系，目的就是共同阻止中共在印太地区的扩张。加强五眼联盟，川普时期就有消息，五眼联盟可能呢要加入日本，扩展为六眼联盟，在情报和国防的安全上对中共形成遏制。川普任内呢，日本加入五眼联盟已经进入到了商议阶段，而现在拜登如果把日本纳入的话，应该就是水到渠成。据《金融时报》报道说，美国海军少将、尼米兹号航母指挥官詹姆斯·吉尔科。他在近日表示，中共明显增加了南中国海的军事行动，有越来越多的中共的飞机和舰船,船出现在这个区域。前天，日本政府消息人士透露，日本政府计划在2024年为陆上自卫队配备三艘中型和小型的运输舰，专门应对中共在钓鱼岛的频繁活动。日本政府向来对中共没有好感。如果日本成为第六眼的话，无疑将大大增加五眼联盟的影响力。以日本的地理优势和实力，成为六眼之后，无疑将成为遏制中共的一把锋利的尖刀。再说最后一个联盟，就是科技联盟。科技上的联盟呢，其实也是在川普时期就有了这种想法。去年的七月，美国民间智库中国战略组就发出呼吁。希望美国联合日本、德国、法国、英国、加拿大、澳洲、荷兰、芬兰、瑞典、韩国、印度和以色列等等这么十二个国家，组成一个十三国科技联盟，去共同应对中共在太空探索、五 G、物联网、人工智能，还有量子电脑等领域的科技竞争。我们遍观这些国家，都是科技发达国家，基本上就代表着当今世界的科技水平。如果这十三个国家组成科技联盟，切断中共盗窃知识产权的一切通道，对中共来说就像是被掐入了喉咙。如果这十三个国家都不对中共实施科技和服务供应，那么中共的科技发展将立刻陷入困境，不仅它的太空探索、五 G、人工智能等等会受到遏制，就连中共的军事力量也将被极大的削弱。从目前来看，中共是利用偷来的科技成果武装了他的军事力量，反过来呢，中共又利用他的这个军事力量在威胁着整个世界，包括美国在内的这些科技发达国家。所以，拜登组建科技联盟也应该是顺水推舟的事儿。无论是政治、经济、军事还是科技，整个世界都饱受中共的威胁，天下苦共久矣。如果拜登顺势组建四大联盟抗共，显然并不是难事都可以一蹴而就。关键是什么呢？就看拜登是不是真心抗共，还是只是做出一个姿态。如果真心抗共，西方国家能够联合起来的话，那自然是好事，可以全面有力地打击中共。其实呢，话还可以说回来。如果拜登是真心的抗共的话，甚至用不着组建什么联盟，也用不着绕这么大的圈子。前国务卿蓬佩奥对福克斯表示，中共间谍在加州政界活跃异常，专门搜罗美国有前途的政治新秀。他特别提到了与中共女间谍芳芳有六年私密往来的年轻国会众议员埃里克斯沃维尔。蓬佩奥指出，这是对美国的全面攻击。这位前国务卿强调，中国共产党是美国最大的威胁。拜登也誓言保护美国人免受中共侵害，但只有拿出行动，像川普政府一样直面中共才有意义。咱们中国民间呢有这么句话叫“光说不练，那是假把式”。拜登会不会拿出切实的行动，这个就是一块明显的试金石。在节目的开始呢，我就提到了川普并不是什么赢家，本来就没有问题，却被民主党人这么一个狗血弹劾。虽然宣布无罪了，但其实川普也只是拿回了自己的东西，并没有赢得什么。那民主党更不是赢家，弄来一大堆虚假的证据，想阻止川普继续任公职，却被川普律师把民主党高层的言行都给抖落了出来。让人们都看到了民主党人的自私、虚伪和卑鄙，所以民主党更不是赢家。那么这场世纪荒唐闹剧有没有赢家呢？有，极有可能是川普的二儿媳劳,劳拉。大家知道，劳拉早前已经表示将要参选北卡罗来纳州共和党参议员席位，因为现任议员布尔呢将在2022年到期卸任。并且啊，布尔之前表示他也不再竞选连任了。而布尔呢，恰好就是投票支持弹劾川普的七名共和党参议员之一。在布尔投下支持弹劾川普的那一票之后啊，北卡州的共和党领袖随即就表示，共和党人支持布尔进入参议院是希望他呢能够守护宪法，但是他在违宪弹劾案中投赞成票，让北卡州共和党人感到是。震惊与失望。我们前面提到的呢，有可能将来要成为参议院共和党领袖的格雷厄姆，他看到布尔的选择战队之后，感到很吃惊。格雷厄姆昨天预测，布尔的表现将促使更多支持川普的候选人当选。他指出，这几乎让劳拉成了北卡州参议院席位的确定提名人。众议院共和党议员帕特里克·麦克亨利也认为。如果劳拉竞选，将成为赔率最高的宠儿，没有人接近，因为川普的超高人气，相信有很多人会爱屋及乌，把对川普的支持呢，也倾注到对川普的支持者，特别是川普的家人身上。未来会什么样呢？我们将跟大家一起继续关注。这里啊，再跟大家说一个民主党人自己打脸的事儿。明尼阿波利斯市一致投票通过了一项决议案，向警察局追加拨款六百四十万美元，大幅招募警察。据福克斯新闻报道，上个周五，明尼阿波利斯市的居民们呢要求市政府雇佣更多的警察，因为严重的暴力犯罪在节节攀升，但是警方的反应却相当迟缓。应市民的强烈要求呢，市议会当天就进行了投票表决。通过了警方要求的额外资金，同意警方要招募几十名警察来维护社区安全，也就是说明尼阿波利斯市在抽自己的嘴巴，而市民的要求很可能就只是他们的一个借口，很可能是什么原因呢？明尼阿波利斯市当局也没有办法继续忍受暴力犯罪了。大家知道，围绕着美国总统大选，在美国发生了许多事情。其中，去年五月，非裔男子乔治·弗洛伊德之死呢，曾经引发了一场全美国声势浩大的暴力活动，而民主党高层，包括拜登、众议长佩洛西等等，为了自己的政治目的，纷纷向暴力恐怖活动下跪，以此来博得人们的关注和支持。这场意外事件呢，也成了极左派民主党人大幅削减警察资金的理由。在大面积的暴力活动当中。明尼阿波利斯市是快速跟进撤资，警察减小警方的支出。没有资金的支持，更重要是警察的生命安全得不到保障的这个情况下，明尼阿波利斯市的警察是纷纷辞职或者是延长病假。目前，只有638名警察可以工作，比平时少了200人。警察减少，暴力犯罪更加有恃无恐。恶性循环之下。普通民众成了暴力犯罪的实施目标，连有的明尼阿波利斯市的有关民主党领导人也没能幸免于难。据《星际论坛报》报道说，这座城市的暴力犯罪激增，包括凶杀、抢劫、入室盗窃、严重殴打和纵火案等等，比去年增加了一千一百多起。到今年年底，仅仅是警察记录的枪击受害者就有五百三十二人，是一年前同期的两倍多。到十二月，劫车案激增到了三百七十多起，比去年同期增长了三点三一倍。在难以承受暴力犯罪带来的苦楚，明尼阿波利斯市的民主党市长雅各布·弗雷，还有警察局长呢，就承诺说更新对新兵的申请程序等等。《星际论坛报》表示，随着新兵班的开设。明尼阿波利斯市到年底可能将达到674名警察，另外呢，有28名警察正在招聘过程当中。这个打脸来得有点太快了，他只有几个月，民主党人就不得不厚着脸皮更改原来的决定了。早知现在何必当初呢？最后呢，再来说说疫情有关的情况。昨天啊。CNN 播出了对世卫专家组组长彼得·恩瑞巴克的专访，其中呢，他透露出的情况是令人相当惊愕。他说 ，2019 年12月，武汉已经出现了13种病毒株。恩瑞巴克透露，中共科学家向世卫专家组提供了174起病例资料，这些病例都是2019年12月武汉及周边地区的。其中100例呢是经过实验室检测确诊的，另外74例是依据病患症状做出的临床判断。恩巴瑞克分析认为，武汉的实际病例数恐怕更高，可能在2019年12月就有 1,000 多人染疫。他说：“虽然我们还没建立任何的模型，但我们知道人数粗估很多，在感染的人口当中，约 15% 是重症，绝大多数为轻症。”如果按照恩巴瑞克的这个 15% 来计算，用中共提供的1 7 4十除以这个 15% 得出的数字是 1,160 也就是说，在2019年12月，武汉至少有 1,160 人感染了病毒。我在之前的节目中呢，曾经提到过一次蟑螂理论，就是当你发现一只蟑螂的时候，可能已经有更多的蟑螂呢隐藏在不同的角落里边了。只不过人们是没有发现。其实这个蟑螂理论，一定意义上说也适应于这种大流行病，因为这种全球大流行不太可能只有一个病人，又恰好被人们给发现了。换句话说，当人们发现一个病例的时候，很可能已经有了更多的病例，只不过还没有发现。而2019年12月这个时间，武汉当局当时呢，只是对外通报。有二十七个人感染了不明原因的肺炎。我们由此可以看出，中共在这个时间点已经隐藏了相当大的病例数字。也就是说，在二零一九年十二月之前，很可能病毒已经开始传播了，只是人们不知道传播的面积有多大。这也是世卫专家组的担心所在。他们认为，在中共正式通报之前，中共病毒很可能已经在中国传播了。但13种病毒株对于2019年12月之前的疫情发展代表着什么意义？恩巴瑞克是拒绝给出结论的。不给结论的原因，不用说，我们也知道，当然就是怕得罪中共啊。得罪了中共，世卫组织就可能失去中共这个金主，也不可能再去中国唱卡拉 OK 喝茅台了。但是澳大利亚悉尼大学的病毒学家霍姆斯说，由于2019年12月。从武汉取样的 SARS-CoV-2 序列中，已经存在遗传多样性，因此这个病毒很可能在12月之前就传播了一段时间。其实这也用不着专家来给出什么结论，只要稍微想一想就可以知道，病毒如果流行的时间短，病毒株不可能出现13种。那反过来说，病毒株出现13种，这不是一朝一夕或者是十天八天的事情。它需要病毒在人际间传播了一段时间才会发生变异，具体多长时间呢？恐怕除了中共内部，再就没有人知道了。那好，以上就是今天的节目内容。如果您喜欢新闻看点，请别忘记点赞、订阅，并且呢，尽可能帮我们把它转发出去。真相对每一个人都是非常重要的。那好，感谢您的收看，再会。